0: Castle Media. Evet, Mr. Sandviç. Bu böyle bir ses tonu. Bunu inceltmeye de çalışmayacağım. Hatta bu sesle de konuşmaya devam edebilirim. Hasta değilim kesinlikle. Bu akşamdan kalmadı değilim. Ama iki gün üstüste şov yaptım ve sesim böyle oldu ve böyle olunca bazen böyle oluyor geçiyor da ilerleyince de geçer. Direkt sabah kayda oturmanın da verdi bir şey bu. Ve yani şöyle söyleyeyim bu sefer ne ünlü ünlü baktım ne bilmem ne Fatih'i açtım. ya yani Bunların hiçbirini yapmadım o yüzden çok temiz bir zihinle. Sosyal medyaya bakmadım hangisi trend topik hiçbir fikrim yok sadece bu sesim var. E, bu ses olduğunda eskiden reklamcıyken bundan seneler seneler önce. Sesim böyle çıktığı zaman ar- aramamı isteyen bir arkadaşım vardı aynı ajansta çalışan. Ben de onu arıyordum genelde e, o bu ses hoşuna gidiyordu. Zamanla toplar diye düşünüyorum yani konuştukça. Ya da hani siz de bu kıyamı unutmayın gibi de olabilir. Bugün Çanakkale'den sesleniyorum. Bu sefer ilk bölümümü de Çanakkale'den sonra çekmiştim. Ve bu bölümü çekmek de ilk bölümü çekmek kadar zor oldu aslında. Yani bir türlü başına oturamamakla alakalı. Ama ilk o zor ölümdekine göre çok güzel iki tane show oldu. O yüzden bir sıkıntı yok. Sesimde yani gittikçe toplar diye düşünüyorum. Akşam yine e, şovum var İzmir'de. Ona gelene kadar toplamak mecburiyetinde. Yani topluyor da bu arada bir şekilde inceliyor. Ya da yani yumuşuyor ne oluyorsa artık. Ama şu anda böyle ve dediğim gibi Çanakkale'deyim. Biraz önce budama yapıyorlardı dışarıda. O bitti. Şimdi yan evi yıkmaya çalışıyorlar. Çünkü birisi yan evi ispiyonlamış. Öyle bir şey olmuş yani. Aslında ev yıkılacak bir eve benzemiyor. İçinde oturanlar da öyle düşünüyorlarmış. Etrafında oturanlar da öyle ama birisi bir parça alıp onu yani tek bir kişi apartmanın yıkılması gerektiği ile alakalı belgeyi çıkarmış. Bu bazen oluyor bu asist. O evin kentsel dönüşmesini isteyenlerden biri yapabiliyor. Artık kanunen de galiba yani o evi ispiyonladığınız zaman kısmetten çıkıyor. O yüzden de onu yıkmaya değişik bir yıkma çalışması yapıyorlar yani. O evi yıkarken bizi titretiyorlar ya da onu yıkmıyorlar bizi titretiyorlar gibi hiç hoş bir şey değil tedirgin bir his ama Yani güvenim tam size de bu budama ve yıkılma seslerinin gelmeyeceğini ümit ediyorum Olayın da daha ciddileşmeyeceğini ümit ediyorum ama Benim sesimden ziyade aslında duymadığınız sesler Bunu duymamanıza ihtimal yok diye düşünüyorum Bu baya evet olacak iş değil bu Dolayısıyla ben yüksek ihtimalle <gülüyor> hem burada başlayacağım hem de yolda çekmeye devam edeceğim ama bu olamaz ya. Yani. Bu yani hepimizi endişelendiren travmalarımızı tetikleyen bir şey olabilir. Ben bir susuyorum. Ben sununca tabii ki hiltimidir o o mudur neyse o da susuyor. Evet bu başarısız mı başarılı mı olduğu bilinmeyen girişimden sonra hem kayıt girişimi hem de kayıda girişimden sonra tekrar devam edebiliriz. Şu anda yok mesela öyle bir şey. ...sesim de biraz daha toplar gibi oldu. Çay içiyorum sırf bu olsun diye. Bu temiz zihin muhabbeti de şuradan var. Şimdi gün içinde ya ben bunu çekeceğim zaman... E ...genelde hep, yani hep temiz kafayla çekmeye çalıştım söyledim. Bir yandan da o kafayı kaybedersem... ...bir şeye sinirlenirsem, üzülürsem... ...onları yani bir takım duygu hallerine girersem... ...bu sizin gününüz nasıl geçtiği ondan muaf tutmaya çalışıyorum. Yoksa yani bu sizden bir şey sakındığımdan değil kesinlikle... Zaten sakınsam herhalde bu sabah mahmurlu halimle kesinlikle konuşmazdım. Ama daha çok şundan kaynaklanıyor. Geçenlerde bir tanesi, birisi, bir arkadaşımın manitası. Kendisi Türk değil, yabancı, İngilizce iletişim kurduğumuz o insan. Benim stand-up yaptığımı bilmiyormuş. Tamam mı? ben de böyle işte stand-up yapıyorum dedim. Şöyle bir soru sordu direkt. Dedi ki personan ne? Yani bir personan var mı ve kim gibi? Bu da beni çok eğlendirdi. Çünkü gerçekten yok. Ve herkesin var herhalde bu soru yani bu soru doğru bir soru olduğunu düşündüm. Ve benim de bundan bahsetmem gerektiğini düşündüm. Ve son iki showun başında dedim ki benim bir personam yok. Böyle konuşuyorum. Normalde de böyle konuşuyorum. Burada biraz daha enerjiyim ve komiğim çünkü öyle olmam gerektiği için. Yani bunu gereklilikten ötürü değil de yani e, normalde biraz daha utangaç ya da enerjin düşük olabiliyorsun ya ona illa ihtiyacın olmadığında. Ama ben benim burada da böyle konuşuyorum. Sonra bunu anlattığım şovlardan birinde de şovun çıkışında sordular. Ben e, hatta konuştular benimle bir, bir buçuk saat. Ondan sonra orada hakikaten benim ben gibi olduğum sahneyde ve normal hayatta da aslında komik olduğum ki daha komayım bence ortaya çıktı. Bu persona yani evet ben burada da normalde nasıl konuşuyorsam öyle konuşmaya çalışıyorum. Biraz beyin yakan bir kısım var çünkü her yerde bu şekilde konuşuyorum gibi oluyor. Ne farkı var diyebilirsiniz. Ya da ben diye dedim bunu kendime sordum. Bir kere bir, e, yani işte sahnede daha enerjiyim enerjik olmam gerekiyor daha, yani o moda bağlanmam gerekiyor. Orada bir kapris, ya bugün de şöyleyim falan yapabileceğim bir durum yok. Öyle hissetmiyorum. Öyle öyle olmaması gerekiyormuş gibi de oluyor. Öyle de hissetmiyorum hakikaten çıkınca. Mutlu olduğum bir şey. E, sadece bazı şeyleri kendime saklıyorum. Bu yani bir personam olmasa da Kimle konuşursam konuş konuşayım aynı şekilde konuşmaya çalışsam da e, tabii ki söylediklerimi seçiyorum bu persona değilse de herkese her şeyi söyleyemiyorsun herkese her şeyi söylemene gerek de yok bu bu arada yani titreşim olarak şöyle söyleyeyim e, ses size endişelendiriyorum bilmiyorum e, böyle bir bir titreşim var yani A, yerden bir bas var e, ve grafikte de görebiliyorum. Buna benzer bir bas, ee, buna benzer ya bu çok rahatsız edici bir şey ama şu anda bana aşırı komik geliyor kusura bakmayın. Geçenlerde 19'a bindiğimde böyle bir şey yaşandı. 19'da arka oturuyorum bizim orası e, kayış daha 19'un abi bu olabilecek gibi değil. Yani bunun üstüne konuşmaya çalışınca saçma oluyor dinleyince anlayacağız ne kadar olduğunu ama geçen gün işte 19'a bindim ve 19 en arkaya oturuyorum en boş olan yer oluyor ve otobüs olsa da arkaya tam ulaşılamıyor o basınç olarak o yüzden arkaya oturdum ve arkada da böyle bir titreşim vardı yani bundan çok daha yüksek alttan direkt artık o motorun nesiyse ve böyle o bizim oturduğumuz yere bağlı olan tutma yerlerini tutan insanlar bile ellerinden rahatsız oldular Vibratör tutuyormuş gibi bir şey oldular yüksek ihtimalle. Ben de şunu düşündüm dedim ki burada benim oturduğum yerde aslında bir kadın otursa bundan çok zevk alabilir gibi bir şey geldi aklıma. Sonra yani bir erkek de zevk alabilir bu arada. Daha doğrusu o titreşimden zevk alabilecek e, ekipmana ve e, duygu dünyasına sahip insanlar diye düşündüm. Bu kadın erkek çok karışıyor ya ve şu kadar karışıyor bu kadın erkek artık. Bugün bahsetmek istediğim şey, bahsederim diye düşündüğüm şeylerden biri de buydu. Şöyle ki bir tane AOC diye birisi var yani. Alexandra Ocasio Cortez diye bir genç bir kadın senatör. Bu ilk senatörlüğünü kazandığında ben çok sevinmiştim. İnternetten takip ediyordum. İnsan hala şu naiflikle düşünebiliyor ya bunları kendisi keşfettiğini, karşısına çıkarılmadığını ya da karşısına çıkanlar içinden keşfettiğini Fark etmeden sanki bütün dünyanın içinde onu keşfetmişsin gibi. Ben de bu okazca Cortez'i sevmiştim. Hem böyle bu grassroots denilen bir şey var böyle köklerden gelen gibi kötü bir çeviriyle çevirebileceğim. Kendi hakikaten e, cema komünitesinde yani bulunduğu yerel yerde çok ciddi çalışmıştı. Hatta böyle ayakkabıların altı aşınmış delik olmuştu da onu paylaşmıştı Twitter'dan. Vay be hani e, yürüyerek yollar aşınmaz ama ayakkabılar aşınabiliyor gibi. Sonra işte bu girdi biz de böyle şak şak kaptan genç kaptan gibi biz dediğim ben ve yani bundan haberdar olanlar böyle bir yükseldik. Biraz Z kuşağı bir insan öyle bir söylemi var ve çatır çatır da konuşuyor ilk başta eleştirileri de kendine yönlendirilen ırkçı yaklaşımları her şeyi çok güzel göğüsleyen bir yapısı vardı. Ve ben de çok seviyordum ve böyle o manada kendime yakın buluyordum yani hani böyle bir. Hayvan gibi bir paranın desteklediği bir insan değil de kendi dişleriyle, tırnaklarıyla gelmiş birisi gibi. Bunlar daha sonra senatoda da böyle bir İlhan Omar birisi daha var. Yani bir üçlü oldular böyle hafif e, beyaz olmayan kadınlar ve birazcık da şey, lafını sakınmayan gibi. Fakat bir yandan da şey de var bunlarla ilgili, e, yani başka şeyler de var yani illa bir. Derin bir şeyler anlatmak istemiyorum ama İlhan Umar'la bizimkinin de arası iyi galiba. Öyle bir şey var Cumhurbaşkanımızın bizimki derken. Başka kimden bahsediyor olabilirim. Ve Aleksandr'a aşırı işte bu VOK kültürü denilen o VOK dediğimiz duruma yani bu Z kuşağının özellikle içinde bulunduğu bayrağını çektiği duruma çok içinde bir insan. Ve o bir röportajında yakın zamanda daha doğrusu kürtajla ilgili bir tartışmada Özellikle kadın kelimesini kullanmak yerine e, regli olan bireyler gibi bir şey söylüyor. Ve bunun da altını çiziyor. Çünkü diyor ki her kadın regli olamaz, olmaz bir takım sebeplerden ötürü. Ve işte hani kanser olabilir, bilmem ne olabilir diye sayıyor. Hem de sonuçta kendisini kadın olarak hissedebilen başka insanlar var ve onlar regli olamayabileceği için fiziksel, mekanik sebeplerden ötürü. Regli olan bireyler diye bir şey ve bununla tabii ki ben yani dün buna gülmekle geçirdim. E, bundan bahseden de bir tane e, e, kendisi OVNS diye başka bir siyasi birisi vardı. Aslında biraz böyle biraz bir sağ tandanslı birisi ve yani aslında pabuç bırakmıyordu Okazio AOC bunlara. Ama e, bu regli olan bireylerle tabii ki yani niye kadın diyemiyorsun, heceliyor falan, çok basit bak diyebilirsin diye böyle bir tartışma. Eminim bana bunun regli olan bireylerin niye doğru olduğunu Anlatanlar da olacaktır. E, bunu dinleyenlerden varsa e, tabii ki e, yani onu da aynı neşeyle o anlı anlatımları e, dinleyebilirim. Ama bahsetmek istediğim şeylerden biri buydu yani. E, bir e, bu bunu şu yüzden de anlatıyorum renkli olan bireyleri e, yakında gelir yani. Nasıl böyle artık bazı şeyleri çevirmekle bile uğraşmadığı oluyor ya insanlar mı o patriyarkal diye bir kelime kullanılıyor mesela. Ee, ve yani e, direkt Türkçe'ye evet bazı kelimeleri böyle Türkçe okunuşuyla söylediğin zaman Türkçeymiş gibi kullanabiliyorsun. Ama bunun bu kadar böyle orada pişip buraya cart diye düşmesi e, beni hep eğlendiriyor. Yani ben ayıktırayım yakında regli olan bireyler kavramı geliyor. Regli olan bireyler hep vardılar da belki hani evet ya benim babam da gerçekten regli oluyormuş gibi de diyebilirsiniz. Bazı günlerde ya da böyle erkeklerde kafanıza, aklınıza gelebilir. Fakat bu e, komik bir şey. Ben buna dalga geçeceğim kesinlikle. E, ve bu aynı zamanda çok eskiyen bir şey. Yani bu dil üzerinden bir e, zapturapt altına alma, bir boyunduruk kurmaya çalışma. Boyunduruk kurmak diye bir şey var bilmiyorum da. E, çok hızlı eskiyen bir şey. Ve e, bir mücadele yöntemi bile değil aslında. E, ve Z kuşağına da müjdem... Kankalar yaşlanıyorsunuz yani çok hızlı ve yani otuzlarınıza geliyorsunuz ve sizin yerinize başka gençleri biz dinlemek zorunda kalacağız genç diye otuzlarında da yani hiç kimseyi kimse kier gerçekten otuzlarınız sadece kırkları hazırlık gibi gidecek yani yani yavaş yavaş e, çağ dışı olurken bir takım sesler çıkarıp hm, niye böyle oluyor humurdanmalar o zaten kırklar humurdanma çok benim sevileceğim bir zaman olduğu için. Yani ne yaşlı olduğunuz için sizinle ilgilenilecek ne genç olduğunuz için lafınız dinlenilecek müjdemi isterim müjdemi isterim de çok sevdiğim bir laf ee, hayatta birkaç kere kullandım belki ikidir ee, en hatırladığım ve askerlik haberini verdiğimdeydi ee, ve hep de bir bana bir yine komik gelen laflardan biri İddiasıyla ve böyle ironisiyle Hiçbir zaman o beklentiyi karşılayamamasıyla ve böyle laflar bazı laflar var burada bir kere bahsetmiş miydim hatırlamıyorum bu da benim e, defom olsun çünkü böyle bir böyle bir şey olduğunu fark ettim yani ben e, şovdan sonra da bazen gidip işte kokaretçi de yanınızdayken size acı biber uzatmıştık hatırlıyor musunuz gibi şeyler de söyleyebilenler oluyor ben zaten onları hatırlamıyorum e, genel olarak. Ee, ve böyle bir bu benim zihnimi çalışma yöntemi gibi de hissediyorum. Bundan biraz bahsetmiştim. Yani bazı şeyleri hatırlayabilmek için bir sürü şeyi hatırlamıyorum. Bazen burada anlatayım diye mutlaka aklıma kazdı, kazıdığım şeyleri burada anlattıktan sonra e, sanki bu benim unutma metodum yani bu benim sesli unutmam. Size anlatırken artık sizin probleminiz oluyor. Ben de bunu rahat rahat unutmaya doğru gidebiliyorum gibi hissediyorum. Ee, bu sayede hayatta yaptığım bir sürü geri gerizekalı şeyi hatırlamayıp kendimi daha iyi bir insan gibi hissetmem mümkün oluyor. Bu sayede kafamda belki yeni yer açık oluyor. Ee, bana atfedilen bir takım özellikler de benim unutma kabiliyetim sayesinde olabilir. Ee, hatırlama kabiliyetinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu keçileri kaçırmadan biraz bahsetmiş miydim? Galiba bahsetmiştim gibi. Ee, hatta yani benim bu konuşamayınca stand-up'ı bırakırım ya da öyle kadar yapabileceğim bir işmiş gibi hissettirmesi ile alakalı. Düşünürken dün, böyle bir sert bir hızlı parantez açayım. Dedim ki, ben size bunu anlatmış mıydım? Sürekli benim hayatım olursa, kendi kendime dedim bunu. Yani sürekli aynı stand-up'ta ya da konuşmanın içinde 3 dakika önce anlattığım şeyi tekrar anlatabilecek kadar hızlı unutuyorsam, işte o zaman yapamayabilirim diye düşündüm. Ama bu... Ee, Nasıl regli olan bireyler e, kavramı, e, bazı şeyler insanın ancak tecrübe edince o lafın neden söylendiğini anladığı şeyler oluyor. İşte bu keçileri ile ilgili benim tecrübem buydu. Gerçekten e, durduğum yere bir sürü keçi geldi adada ve böyle e, gerçekten orayı düna park gibi davrandılar. Ve sonra da gazlayıp gittiler. Ve keçiler işte zıplayıp tepeye de çıkabiliyor, tavana da çıkabiliyor, bilmem ne de dolabiliyor. Yani bütün 360 derece ve her yerde olabildiği için ondan sonra keçiler gittikten sonra iki kişi, iki insan bu sefer yürüyorlardı ve hakikaten 360 aranarak yürüyorlardı. Ve ben de böyle aa keçilerimi kaçırdınız diye sorulacak insanlar olduğu çok belliydi. Çünkü keçi aramak öyle bir şeymiş. O hali görünce o laf. ...daha bir mana kazandı. Yani sadece cümle içinde kurmak değil. Bunun gibi bir tane daha mesela tecrübem vardı. O da hevesi kursağında kalmak diye bir laf var hepimizin bildiği. Ben de böyle bir hindi temizlemem gerekiyor. Daha doğrusu yılbaşı babam hindi almış. Olay evde geçmiyor. Böyle bir yemek verilecek. Ben de böyle osutmam lazım hindi. Hatta yemeği başkası veriyor. Hindi sen yaparsın dendi. Ben artık ne dediyse. ...hindi konusundaki iddiamla alakalı. Ben de böyle hakikaten işte bir... ...öncesinde bir tereyağı hazırlıyorsun... ...öyle bir manyak bir hindi yapmak istiyorsan... ...yani böyle o kesip... ...büfteğin yanına koyduğun içinde... ...limon kabuğu, sarımsak, sirke falan... ...baharat olabilen o tereyağından... ...sonra o hayvanın derisiyle... ...eti arasına bir şekilde elini sokabiliyorsun... ...ve oraya bütün... Yani ...etiyle derisi arasını tereyağı alıyorsun. Sanki bir tereyağı katmanı varmış gibi oluyor... Ondan sonra üzerine beykınlar koyuyorsun, onlar önemli böyle bir içine onu dolduruyorsun, sonra Graves'in yapmak için falan böyle bir yani böyle bir iddialı bir hindiydi ve temizlenmiş olarak geldiği bilgisi verilmişti. Ee, Oysa ki temizlenmemiş Babama ama ısrarla sormalar rağmen temizlendi mi diye temizlenmemiş ve tam böyle doldurulacağı zaman ilk önce içinden böyle bir e, yulaf gibi bir şeyler çıkmaya başladı hakikaten. Yani böyle bir granola gibi bir şeyler çıkmaya başladı. Nesfit gibi şeyler çıkmaya başladı. Bu ne ya dedim. Sorandım ki temizlenmemiş. E, bunlar da böyle gor, vahşi birazcık e, yanınızda daha önce bir şey balık malık bilmem ne temizlenmiş olan insan varsa e, hassas insanlar için vegan insanlar için falan dert olabilecek bir şey. Ya da hindi yemeği yemeye devam etmek isteyenler ve işin bu Kamera arkasını, perde arkasını merak etmeyenler için. Ee, baktım hakikaten indi temizlenmemiş. Mutfaktakilere dağılın siz gidin gibi şeyler söyledim. Ve e, işte kursağında kalmış herifin her şeyi. Yani her şeyi temizlemişler, kursağını temizlemişler. Ve kursağında da anladım ki onu böyle hakikaten yutuyor herif. Hiçbir şey olmadan duruyor orada. Yani hevesinin kursağında kalması, hevesinin sindirilmemesi, hiçbir bok olmaması... Nasıl heveslendiysen öyle orada durması anlamına geldiğini düşündüm. Yani sadece takıldı gerçekleşmedi hevesin gibi değil de e, o laf benim için bir görsellik kazanmıştı. E, bu tip mesela görselliğini bilmeme rağmen anlamıyla bu sefer de tam örtüştüremediğim şeylerden biri de e, pazar yeri. E, pazar yeri şu yüzden pazar yeri benim için, e, pazar yeri böyle bir karışık ve coşkulu anlamında kullanılıyor diye düşünüyorum. Ee, o yüzden sanki çarşı pazar karışmış Pazar yeri dendiği zaman Denmek istenenmiş gibi geliyor Pazar yeri benim için Aşırı sevdiğim bir yer bir, e, Çünkü pazar çok seviyorum e, Mutlaka bir yerde pazar varsa Mutlaka giderim e, Ve böyle ilk bir tur atarım Hiçbir şey almadan Ama neyi nereden alacağımı öğrenerek Çünkü o sonra yani almaktan vazgeçmek Çok zor ya En azından benim için zor Yani ee, mesela ben hayatımda hiç yemek de geri gönderemedim. Bo- en fazla yememişimdir bozuk gibi ise. Ama yani hani istediğim şey değilse bile bu daha zengin insanların bence sahip olduğu bir e, refleks. Bir kere çünkü böyle bir e, zamanlı bir tane e, babası fabrikatörü olan falan bir arkadaşım vardı. O e, pahalı bir lokantaya götürmüştü bizi ve e, ama yani şey yani yemeği ben ısmarlıyorum müjdesiyle değil acaba kim ödeyecek gerginliğiyle. Ve böyle bir ahtapot mu bilmem ne mi karides mi yani aslında kötü olmayan ve geri gönderince de bunu çift mi yazacaklar yoksa silecekler mi endişesini bana yaşatan pahalılıkta bir yemeği geri göndermişti ve böyle vay be olmuştum. Return'ü çok iyi olmuştum. E, o yüzden böyle bir o sebeple tezgah başına maymun olmamak için sırf ezikliğinden beğenmediğim bir şey almamak için ilk başta hiçbir şey almıyormuşçasına bir zabıta edasıyla e, şeyi dolaşıp ondan sonra ikinci turda asıl hedefime direkt hareketler yapıyorum. Ve yani e, bu sizin pazarınız nasıl geçti diye 40 bölümde onu yapabilirim. O kadar çok pazar geçtim, geçtim ve gezdim. E, her geçen yerde de işte en son mesela Ankara'ya gittiğimde Keçi Ören'de kaldık Enginler'de. O bambaşka bir maceraydı. E, ve orada da bir pazar varmış, dev bir pazar. Ona girmedim hem e, yani para çekip girmem lazım zaten. Yani benim bir, bir 2000-3000'le girmem lazım pazarı ki gönlüm olsun. Pazarım pazar olsun. E, ve yani öyle para harcamamak için girmedim. Hem de uzun bir pazardı. E, geç kalabilirdik, Bursa'ya gidiyorduk, şovumuz vardı gibi bir durumda vardı. Ama o pazarı mimledim. Ben oraya giderim kesin. E, eskiden de ilk başta bu kadar pazarı seviyor muydum hatırlamıyorum küçükken. Hatta yani çok kalabalık oluyordu ve hep bir büyüğün peşinden gittiğin için çok iyi değil gibiydi. Şimdi gerçekten çok seviyorum ve pazar yeri bu sebeple pozitif. Yani burada hem süreye de bakıp e, pazarı ben yemeyeyim abi burada gibi bir kafaya da girdim. En son yine Ankara'da bu sefer e, Dickman'de kalıyorduk. E, ünlü bir yer bildiğiniz gibi. Orada güzel pazara girdim. Sabah erken kalktım... E, Oğuz'da kalıyordum. O uyuyordu. O yüzden ben böyle bir pazarı gördüm. Çok soğuktu. Pazarı bir gezdim. Hiç yanımda nakit de yoktu ama e, peynirci mesela bana peynir satmak için peynir tattırdı ve efsane bir Hatay peyniri vardı. Böyle ay Allah falan oldum. O turu attım. Sonra döndüm. Meğerse Oğuz pazar yapmayı seviyormuş. Onun zevkiyle ve onun parasıyla e, bir tur daha pazar yaptı. Şundan alalım, şundan alalım gibi bir şeydi benim için. Baya ee, bayağı eğlenceliydi ve doğru portakalı alamadım. Yani yine iyi bir portakal aldım. Ee, yani çünkü son zamanlarda portakalımız, mandalinamız çoktur tepsisini sallıyorlar galiba yurt dışına. O yüzden şehirlerin portakalı çözdüğü yere göre portakal değişebiliyor. Ankara'nın portakalı e, Çanakkale'den de şu anda pazarda satılanlardan İstanbul'dan zaten iyi. Ama orada da bir en son biraz daha büyük böyle bir kırmızı ve ilginç şekilde daha ucuz bir portakal vardı. 8,5 lira kilosu olan biz 12,5'luk daha ufak bir şey aldık. O da çok iyiydi ve suluydu. Ama benim gözüm o kırmızıda kaldı. Ee, o pazar yeri bazı mesela pazar yerleri izledi daha aynı şey oldu. Böyle bir modernizasyona gidiyorlar. Ona böyle dev e, bir hangar gibi bir bina yapıyorlar. Kendi içinde bir cool'u var biraz yabancı pazarlara benziyor. Ama bir yandan da hiç olmuyor yani. Kesinlikle ben iyi bir fikir, yani iyi bir fikir olabilir e, ama o doğal pazarları çok daha seviyorum. E, özellikle mesela bu köylü pazarı diyebileceğimiz şeyler oluyor. E, asıl pazar diyelim cumartesi günü, Ayvacık'ta galiba öyle. Salı, salı günde köylü pazarı oluyor. Günleri yanlış hatırlıyor olabilirim, biri perşembe oluyor olabilir. bunu konuşması da çok zevkli bu arada mesela. Pazar çarşamba mı? Adada hayır falan gibi de olabiliyor ya. Ya da bilmem nerenin pazarı salımı gibi. Ee, bence komik. Ve e, bu e, pazar en son anlattım nasıl koptu ya. Portakal pazar pazar yeri. Geri dönüp bunu hatırlamak istemiyorum ama şunu söyleyeceğim. Hatırladım bu arada. E, pazarda yapmayı sevdiğim bir şey ve bu e, köylülerin gelip Yaptı yetiştiricileri ürünleri sattıkları pazarlarda daha iyi oluyor. Çünkü bir de endüstriyel pazarcılar var yani o arada yani adam pazarcı ama kendim alını satmıyor. O alıp aldığı şeyleri bir nevi gezici bir işte pazarcı işte yani aldığı şeyleri satıyor. O yüzden işte soruyorsun mesela portakalın nereden elman şuradan mı gibi. Onlarda market seçkisi de olabiliyor. E, ama Şeyde köylülerin kendi malını satan insanların olduğu pazarlarda ya da pazarda öyle bir insan olduğunda o da çok daha iyi oluyor. Hem az ve öz ürün oluyor. Hem de o ürünü bitirebiliyorsun. Benim bir item bitirme gibi bir eğlencem var. O yüzden mesela gittim bir buçuk yolluk domates var ve adam da onu satamamış. O item'i bitirince ikimiz için de bir başarı gibi oluyor. Bir nevi tedristeki o şey gitmiş gibi oluyor. O yüzden onu çok seviyorum. Size tavsiye ederim. Bu muhabbeti burada kesiyorum ama pazar bitmez onu anlatacağım. Pazar yeri de bence pozitif bir laf bu şekilde.